0: tal? Muy buenas noches, espero que estén todos ustedes muy bien, me da mucho gusto encontrarnos nuevamente en otro Martes Constitucional, este programa que me toca dirigir en este canal que con tan queridos amigos estamos tratando de construir para efectos de ampliar, para efectos de divulgar la cultura jurídica en el país. El día de hoy vamos a presentar un libro, y desde luego vamos a dialogar sobre ese libro. Es un libro que acaba de presentar el juez Juan Pablo eh, Gómez Fierro. Lo presentó en la editorial Tirán, que tan buen trabajo está haciendo en el país, que tanto está apoyando a muchos para la divulgación, para el reforzamiento, para refrescar nuestras ideas jurídicas. Y ese libro se llama Una nueva acción de inconstitucionalidad. En él, como lo veremos a lo largo de esta hora, el juez eh, Juan Pablo Gómez Fierro explora qué pasó en 1994-95 con la acción de inconstitucionalidad, cómo evolucionó. Y él identifica algunos problemas, algunos límites sobre los cuales eh, le gustaría ver reformas jurídicas para ampliar este mecanismo de control de regularidad constitucional. Eh, tengo el enorme gusto por la amistad personal, por el cariño, por la admiración que le tengo a la doctora Leticia Bonifaz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, autora de varios importantes libros y actualmente nada menos que eh, experta independiente en las entonces, eh, también, desde luego, al autor del libro, a Juan Pablo Gómez Fierro, él ya lo dije, es juez segundo de distrito, especializado en materia de competencia económica, un juzgador también muy activo, un juzgador que ha resistido bien severas críticas que se le han hecho, eh, no en lo personal, porque creo que nunca ha sucedido, sino en razón de una función que está llevando a cabo de manera correcta, de manera técnica, de manera, hay que decirlo, también valiente. Lo que vamos a hacer hoy, en esta hora que tenemos, es lo siguiente. Eh, Juan Pablo va a presentarnos, y eh, vamos a tener tres segmentos, va a presentarnos su visión de cómo llegamos a la acción y de dónde apareció, por qué se estableció en ese momento, de acuerdo con el y después la doctora Bonifaz y yo entraremos en algunos comentarios. Desde luego pueden ser críticos. Estamos todos nosotros acostumbrados a la, a la razón. Eh, tenemos que ser eh, eso críticos. Tenemos que ver los puntos de vista porque de eso se tratan estas charlas. Un segundo bloque, vamos a hacer una valoración de dónde están hoy, no en el pasado, hoy las acciones de inconstitucionalidad, ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? ¿Dónde hay pros? ¿Dónde hay contras? Volveremos a este mismo ejercicio y finalmente analizaremos las propuestas de Juan Pablo para ver hacia dónde vamos. Eh, hay ya en este momento 150 personas conectadas, tenemos chats, yo estaré recogiendo las preguntas. En ocasiones preguntaré lo que a mí me parezca, en ocasiones preguntaré o haré mías las preguntas del público y las iremos introduciendo en este. Así que muchísimas gracias. Gracias Juan Pablo por la confianza. Gracias también querida Leti por tu presencia aquí con nosotros. Y comenzamos entonces. A ver Juan Pablo, ¿cuáles son los orígenes de la acción de inconstitucionalidad que tú identificas en tu libro? ¿Qué te pareció en su momento? ¿Fue un buen momento político? En fin, cuéntanos un poco esto para irle dando material a esta, a esta charla.
1: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para, para presentar en esta tarde aquí mi, mi libro. Muchas gracias también a la doctora Bonifaz. Gracias, ministro Cosío, por pues, que tan generosamente me abran este espacio y tener la oportunidad pues, de exponer algunas ideas que surgieron eh, derivadas de mi eh, tesis doctoral y con el ánimo de, de contribuir un poco al fortalecimiento del Estado de Derecho, de generar algunas ideas este, para el mejoramiento, primero, del sistema de justicia, pero particularmente en el sistema de control judicial de las leyes. Eh, darle una completitud, una revisión, este, casi hoy, 30 años después, a un eh, sistema de control de constitucionalidad, y en particular a un mecanismo como es la acción de inconstitucionalidad, y buscar este, justamente herramientas dentro del derecho comparado que permitan este, perfeccionarlo. Eh, hacemos un análisis primero en este, en este libro, este, ya está a la venta en, en las librerías, este, en, en, también lo podrán encontrar en, en, la, en la plataforma digital. Hacemos un análisis eh, en un contexto político, económico y social en el que se gestan estas acciones de inconstitucionalidad. Este, tengo hoy el privilegio de estar participando en este evento con dos personajes que han participado activamente tanto en la creación de, esta, de este mecanismo el en el año 94 con la propuesta de reforma constitucional, a su vez la doctora Bonifaz con el desarrollo de legislación y trabajos académicos muy robustos sobre el tema y que, bueno, pues quién mejor que ustedes para, para este poder eh, comentar esta obra. Lo que nosotros advertimos es que se gesta esta, esta reforma constitucional en un contexto muy complejo, era el año de 1994, eh, el sistema económico, político y social en México estaba eh, seriamente tocado por distintos escenarios eh, que se habían gestado en aquellos años, la muerte de un candidato presidencial, el estallamiento de la guerra este, del ejército zapatista de liberación nacional, en Chiapas y, bueno, pues también una crisis económica severa que se gesta, ¿no? También eh, el, la llegada del presidente cedillo y una reforma muy importante que tiene lugar hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desaparece la integración anterior que tenía y se genera una nueva integración con once ministros, ministras y ministros, que... Este, pues permite una renovación total de nuestro máximo tribunal y con el fortalecimiento de un mecanismo de control de constitucionalidad como es la controversia constitucional, ya existía, ya está desde 1917, pero se le da una mayor este, amplitud para proteger dos valores fundamentales, primero la división de poderes y también el sistema federal. Y este nuevo mecanismo novedoso para 1994, que eh, intentaba matizar o de alguna manera eh, mitigar un problema endémico que tenía el juicio de amparo, que era el principio de la relatividad de las sentencias. México en esos años, nosotros advertimos en este estudio que, que hicimos eh, histórico de, de este mecanismo, que eh, México quería inscribirse, insertarse en el eh, sistema global, de, de globalización, suscribir tratados económicos con distintos socios comerciales, tanto en, México, en América como en Europa, y que eh, muchos de estos socios comerciales, para poder suscribir los tratados, pues, observaban diversas eh, cuestiones vinculadas con la protección de derechos fundamentales en México y también eh, con el, eh, los mecanismos jurisdiccionales y de acceso a la justicia de las personas. Y una de las principales obje, eh, objeciones que encontraban en nuestro sistema de justicia era precisamente el principio de la actividad de las sentencias, que el juicio de amparo impedía que frente a la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma pudiera expulsarse del orden jurídico y que siguiera aplicándose a distintos sujetos. En este contexto eh, vemos que... Eh, quizá el hecho de introducir las acciones de inconstitucionalidad pues no fue precisamente la protección de los derechos fundamentales, sino más bien como cumplir con uno de los propósitos o de los objetivos que se tenían, que eran principalmente destinados a la materia económica en relación con la posibilidad de ampliar este, los eh, tratados, acuerdos comerciales de México y que precisamente por eso este mecanismo no terminó eh, al menos con el paso de los años con el cumplir su principal objetivo, con cumplir, perdón, con su principal objetivo que es la protección de los derechos fundamentales y servir precisamente de eh, un mecanismo efectivo de acceso a la justicia. Esta es la hipótesis principal que presentamos en esta obra y de manera secundaria advertimos también eh, dos cuestiones que con el transcurso de los años vimos que también representaron un obstáculo para este efectivo acceso a la justicia. Uno de ellos es que no permite este mecanismo por una proscripción estricta de la, la legislación secundaria la suspensión de las normas generales impugnadas en la acción de inconstitucionalidad. Esto de alguna manera también, advertimos nosotros, representa un obstáculo para la, eh, el acceso a la justicia y también el sistema de votación calificada que hoy existe todavía eh, en relación con este sistema. Esta votación calificada impide en muchos casos que frente a una norma que ha sido declarada inconstitucional o, o estimada que es inconstitucional por la mayoría de las y los ministros, deba subsistir en el orden jurídico nacional. Esto consideramos que también se erige como un obstáculo que impide en muchos casos, primero la protección de derechos fundamentales y de manera particular el derecho de acceso a la justicia. Entonces, son estos los tres ejes fundamentales en los que se basa la obra Primero, la legitimación, el que no se permitió el acceso a los ciudadanos, no en lo individual, sino, decimos aquí, a través de ciertas organizaciones de la sociedad civil. Dos, el tema de la suspensión, que si bien encontramos algunos precedentes de la Corte, no son unánimes y no hay un criterio definido por el Pleno, entonces dependerá de quién toque o no eh, conocer de esta, de esta acción de inconstitucionalidad. Y finalmente, el tema de la votación calificada. De manera genérica, es el...
0: No, perfecto. Entonces, ya estamos en el primer bloque, es tu visión, ya tanto la doctora Bonifaz como yo leímos el libro. Leti, ¿qué te parece esto? ¿Coincides, no coincides? ¿Te gusta la el, el aproximación de, de Juan Pablo? Eh, Tú también andabas por allí en distintos ámbitos, siempre muy activa en esos temas. ¿Qué nos puedes decir de esta primera aproximación, querida Leti?
2: Gracias José Ramón, gracias por la invitación y gracias a Juan Pablo y por atreverse a estar con este par de viejitos que ya estaban muy activos como tú dices en, desde aquella época, tú en el Poder Judicial, yo en el Ejecutivo, acuérdate que la División de Poderes era la calle Corregidora porque yo me cruzaba del Palacio Nacional a Pino Suárez, tú estabas allá con el querido Ulises, yo estaba con Rubén Valdés, era la División de Poderes y la, y, y la calle Corregidora. Entonces, Juan Pablo, este, nosotros desde la cercanía con la, con la que vivimos estos sucesos, yo te diría que para mi gusto le das demasiado peso al tema internacional y le restas importancia a lo nacional que el agua les estaba llegando a los aparejos, no solo por temas tipo aguas blancas, sino porque ya se veía venir este fin que lo tratas del viejo PRI y del sistema político mexicano. Entonces no es solo que en, afuera te digan para firmar el tratado contigo necesito que tengas un medio abstracto y entonces yo me apuro y, y usas el desesperadamente el estado. Yo no lo veo así porque creo que son muchos factores juntos y de ahí la complejidad. La complejidad es que lo social, lo económico y lo político van trabajando juntos y cuando pones una reforma con tintes políticos, yo te diría, toda reforma al poder judicial va a tener tintes políticos porque el poder judicial es un poder, así de simple, porque los tintes políticos, no sé si, si después me aclares en qué sentido lo dices, y cuando dices que, que no hubo como la suficiente visión o que fue restringida en cuanto a quienes estaban legitimados y todo esto, le estás dando como un peso específico a la parte económica y en la parte social dices, por ejemplo, que venía la sociedad civil del sismo del 85 y y que no fue considerada para estar en este momento como, como parte legitimada para para iniciar acciones de inconstitucionalidad. El camino que tuvo la sociedad civil en México, todos los temas económicos por los que pasamos, y sobre todo la parte política, que se estaba reconfigurando la división de poderes, porque por primera vez empezaba a haber una verdadera oposición, y de allí la importancia, para mí es importancia, y para ti de efecto, que se les haya dado a las minorías legislativas la posibilidad de iniciar la acción. Tú lo ves como un defecto y como una restricción. Yo lo veo como la posibilidad en ese momento de ver lo que venía y yo sí veo una gran visión de decir ¿quiénes lo van a interponer? Pues empecemos por las minorías legislativas y esta vacuna contra el mayoriteo en una composición que ya tuvo que ver Cedillo en su segunda mitad de sexenio. O sea, la 57 legislatura del Congreso de la Unión en donde también estuve eh, como asesora del licenciado Ebrard que era diputado eh, en la 57 legislatura ya se vio que ese contrapeso de la, de la oposición era real por primera vez en México después de muchísimos años. Entonces, yo lo que veo en este arranque de tu libro, Juan Pablo, es que le diste como muchísima importancia a la parte internacional e incluso llegas a comentar que Cedillo es la continuación de Salinas, y yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que hay un rompimiento, hay un estilo diferente de gobernar, hay una visión de un México distinto, aunque en las políticas económicas puede haber continuidad, en la parte jurídica definitivamente no la veo, yo sí veo un rompimiento de Cedillo en relación a Sabinas y no casi consumar lo que, lo que el otro había empezado, porque hay muchas decisiones políticas de Cedillo que no solo se me hacen muy valientes sino de gran eh, visión como esta del cambio trascendental de la corte y del 105 no sé qué diga José Ramón es, es bien interesante
0: esto, yo, yo lo que observaba en esto es que desde el año 78 en una reforma que se la encargó el presidente de la Madrid al doctor Fix Amudio, al, nuestro querido maestro el doctor Fix empezó a insistir en un, una idea que entonces pareció extravagante que era la idea del tribunal constitucional y el maestro Fix se daba cuenta que si no se cambiaba desde mi punto de vista la ideología de la, de la corte pues iba a seguir siendo un tribunal de legalidad, entonces el maestro Fix en 78 hace eso y en 94 esto tuvo una, una enorme importancia tanto así que se acordarán ustedes que cada reforma que se hacía hacía y ahora sí vamos a hacer un auténtico tribunal, o sea, ahí había una variable, digámoslo así, académica. Y otra cuestión que sí es sin duda lo, lo que dices tú, es, es verdad lo del TLC, pero sí hay otra variable, y esa fue muy dura, que precisamente la reforma en 94 se empezó a construir, no por el presidente Cedillo, se empezó a construir por, 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 por el, el, el candidato Colosio, ahí empezó a haber algunos acercamientos, algunos pronunciamientos hacia la corte y cuando eh, matan a Alicio Colosio, eh, el, el candidato Cedillo o sea, ya electo, se acerca a la corte y empieza un trabajo. Y sí había una enorme preocupación, déjeme decirlo así, de que se fuera de las manos todo el proceso democrático. Entonces creo que ahí sí el presidente Cedillo coincidió con Leti se dio cuenta que se podría venir una situación muy compleja. La oposición tenía ya varias gubernaturas y muchas presidencias municipales. Tenía minorías legislativas que se estaban convirtiendo en mayorías. Entonces, la idea es cómo hago para que esto quede dentro del juego constitucional. Hay un discurso importantísimo de, 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 de Ernest Cedillo en Guadalajara. Ahí yo creo que ilumina todo este panorama. Y el discurso de tome de posición del 1 de diciembre del, del 94 es, es importantísimo porque ahí lo anuncia y el día 5 presenta la iniciativa. La iniciativa de reformas constitucionales lo vuelve entonces, Sí, sí es cierto que había factores económicos sí es cierto que se estaba, digamos, dialogando con esta parte. El presidente Cedillo estudió en Yale Economía Internacional, o sea, le entendía muy bien a todos estos fenómenos, era una parte importante de su tarea, pero sí creo que se daba cuenta que se podía quebrar esto. Entonces, ¿cómo traigo a las minorías, por un lado? ¿Cómo traigo en ese momento a la Comisión y a la Fiscalía, etcétera, para que no se nos vaya del juego constitucional? Yo creo que ahí hay una variable súper interesante que se da. Y yo creo que al mismo tiempo, y en eso también me parece una observación correcta, de ahí sí creo que coinciden tanto Leti como tú, no se fue tan a fondo en la reforma. No sé si había las condiciones políticas después de que el EZ se había levantado, se había dado todo un proceso muy difícil con el representante México, eh, de, del Estado mexicano en Chiapas, con el Liceo Manuel Camacho, se vino el problema la, de la muerte del Liceo Colosio, la muerte del Liceo Ruiz Masí, la aparente renuncia de Jorge sí, fue un año horrible por donde lo quedamos, entonces yo creo que la idea era, ¿cómo mantenemos todo esto en el juego constitucional sin que se nos vayan los actores y que si generemos un exceso tal que inclusive los propios gobernadores que fueron algunos de ellos muy renuentes a la controversia constitucional, se nos vaya ¿no? entonces yo creo que ahí es como de muchos muchas factores, muchas variables en ese sentido, pero bueno Hagamos aquí un corte, creo que aquí hay diferencia interesante. Ahora Juan, segunda segunda cuestión, desde luego puedes contar lo que quieras, ¿eh? pues esto es de este, este, es aquí un diálogo. Entonces aquí hay un tema. Ahora quedó como quedó, pero viene un problema interesante. Quedó bien, le faltó, le sobró, eh, ahí me gustaría que incidieras en esta segunda parte de tu libro. Insisto, si quieres comenzar y te parece bien a ti contestando esto que estamos diciendo eh, la doctora Bonifaz y yo, podría ser, y ya luego dices, bueno, y ahora, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Por qué se fue ampliando? ¿Hacia dónde se fue ampliando? Etcétera, para luego ir en la parte final hacia tus propuestas. Si te parece bien, podríamos ir en, 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 por ese camino. Pero si quieres tomar posición a lo que acabas de decir, siéntete en la mayor, en la mayor confianza, pues es, es el programa de ustedes y de tu libro.
1: De acuerdo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Bonifaz. Eh, a ver, bueno, brevemente abordo, abordo estos puntos para ir abordando ir eh, quizás más adelante sobre los, los, ya las propuestas. Eh, sí, efectivamente, yo le pongo un énfasis particular al aspecto económico. Para mí, dentro de la investigación que hice, me parece que la idea central de esta reforma constitucional era, en específico, el tema económico. Pero precisamente también busqué la forma de hacer un análisis multifactorial de lo político, de lo económico, de lo social como hablaba desde la guerra del ZLN el levantamiento armado, la muerte del licenciado Luis Colosio, entre otros aspectos, y también precisamente este fortalecimiento de las minorías frente a un PRI que ya tendía justamente a perder ya ciertas gubernaturas, recordemos que en el año 2000, pues precisamente al término del sexenio del presidente Sevillo pues se da este cambio eh, en la, en la eh, hege, hegemonía que había ejercido el, el PRI durante 70 años y que precisamente esto obligaba también al presidente Cedillo a hacer ciertas concesiones que permitieran precisamente eh, la mayor pluralidad este, política, económica y social, en, entre otros factores. Entonces, a mí me parece que fue muy acertada, esto sí quiero ponerlo este, en, con una fase especial, la, la tarea del presidente. Y yo, yo creo que es una de las reformas más importantes que ha tenido el Poder Judicial y celebro que una reforma de gran calado como sea esta, en un contexto también sumamente complicado en todos estos aspectos, pues precisamente haya tenido este, este asidero y que además haya servido de base pues precisamente para fortalecer nuestro sistema de, de justicia. Este, eh, sí, bueno, en esta parte que le damos más peso a la parte internacional, este, lo de las minorías legislativas también es una cuestión que celebro incluso en el propio libro eh, más adelante lo que digo es me parece que es muy alto el, el 33% que se les exige porque precisamente esto evita que exista una pluralidad entre el pensamiento que hay al interior de las cámaras me parece que este, tratando de hacer incluso una comparativa como están integradas las cámaras hoy en día podría incluso hasta reducirse a un 25% de la legitimación me parece que incluso fue de largo alcance o muy alta la, la legitimación que se exigió para que las minorías pudieran participar, lo que precisamente evita que tengan esta, esta eh, participación eh, en la impugnación de leyes inconstitucionales. Desde luego, como no era el aspecto central, lo abordé de manera tangencial porque una de mis propuestas era precisamente que fueran los ciudadanos a través de la sociedad civil organizada que pudieran participar. Y hago énfasis en el tema de los sismos del 86, porque aquí es donde nos damos cuenta que cuando vienen los verdaderos problemas en México es la sociedad civil la que se erige como de las principales este, eh, participantes activas en, en, en el mejoramiento y en, y en, en ayudar, eh, lo, y lo hemos visto incluso en los sismos del 17, entre otras cosas, a que, eh, que hay una participación activa. Lo hemos visto incluso recientemente con políticas este, donde la sociedad civil, bueno, pues, quiere participar y quiere tener una voz específica para poder impugnar decisiones que considera inconstitucionales. Esto por una parte. Y bueno, eh, ya para pasar a la, a la siguiente eh, parte del libro, es la evolución que tuvo. Yo sí creo que es un, un verdadero acierto eh, esta reforma constitucional del 94 en un contexto donde eh, pues una reforma de esta naturaleza eh, es una, una reforma de gran calado, pero me parece que conforme se van desarrollando los, los años subsiguientes con la acción de inconstitucionalidad, pierde o sigue perdiendo esta idea central, que es ponerla en manos de los ciudadanos, no en lo individual como hay en otros países, que es Colombia, Ecuador, donde es, es abierta, sino en una legitimación tal vez intermedia como Perú, Brasil, que permitiera justamente que ciertas organizaciones de la sociedad civil pudieran acudir a esta acción de inconstitucionalidad. Y vemos que, por ejemplo, se habilita a los partidos políticos. Me parece que cuando se habilita a los partidos políticos para promover acciones de inconstitucionalidad, se pierde la esencia central con la que fue creada, porque era un mecanismo de control abstracto que lo que necesitaba era denunciar la contradicción de una norma formal y materialmente hablando, una ley, con la constitución. Y lo que precisamente suponía eh, en un mecanismo abstracto es que no había un perjuicio de quien presentaba esta acción. Cuando los partidos políticos se les habilita precisamente para presentar la acción de funcionalidad, lo que hacen es primero monopolizar la acción, porque el mayor número de acciones que hoy en día se promueven, más del 50% son por los partidos políticos, y ellos en realidad no acuden como un mecanismo de control abstracto, sino a partir de un perjuicio propio que resienten o que aducen resentir a partir de las reformas electorales que son respecto a las cuales pueden impugnar. Y luego vemos la habilitación de otros órganos estatales, pero no vemos una uniformidad. Se habilita a ciertos órganos autónomos, pero no a todos. Algunos locales, pero solamente unos y no a otros. Entonces encontramos que en este desarrollo no hay una uniformidad para decir por qué sí unos y por qué no otros. Yo una de las cosas que propongo es, vamos a eliminar los partidos políticos y si queremos denunciar una contradicción como sujetos legitimados eh, específico y si queremos que exista una denuncia de normas que sean inconsonables en materia electoral, estará un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral que podemos aprovechar su conocimiento técnico, entre otros, y también la misma sociedad civil donde se vean mermados sus derechos este, políticos. Entonces, en esta parte me parece que da un giro eh, eh, que, me, que es quizá contrario a la propia naturaleza con la que surgió y que al margen de que hay unas reformas institucionales que se habiliten a ciertos órganos del Estado y no a otros, nunca termina esta, eh, este mecanismo de tener una, un alcance hacia el ciudadano y justamente de cumplir con estos dos objetivos, el acceso a la justicia y al mismo tiempo la protección de los derechos humanos este, de las personas. Entonces, estas es, eh, palabras, eh, más palabras menos, como la parte más relevante que veo en este segundo capítulo y que puede servir como parámetro para la propuesta final que hacemos este, en, en este libro.
0: Perfecto. Entonces, eh, a, si te parece, Leti, comentar este punto, yo tengo también algunos comentarios, pero adelante, por favor.
2: Sí. Bueno, aquí, desde la introducción, Juan Pablo dice que fue sometida a numerosas reformas, todas tendientes a engrosar el catálogo de sujetos legitimados a favor del Estado. Y ese, y ese es mi punto, que yo siento que los órganos constitucionales autónomos a los que se les ha dado intervención, posible intervención en las acciones no son necesariamente parte del Estado, sí lo son, pero nos, aquí juegan para hacer contrapeso. Es decir, cuando se le dice que la CNDH puede, hacer, eh, puede ser parte entre, y, y se agrega, o después el INAI, o como tú lo estás diciendo el INE, para mí no son órganos del Estado, sino contrapesos del Estado. Como órganos autónomos puedes hacer contrapeso y el hecho que se diga queda en manos del Estado, no necesariamente porque hay también representación ciudadana indirecta, si lo podemos llamar así, porque los partidos políticos, como lo estás diciendo, ahorita no, no estarían presentando las acciones contra el plan B, habría que esperar nada más lo que el INE diga y coincido contigo en que a veces son intereses particulares y no es control abstracto. Pero me voy específicamente a la CNDH. Como dijiste, en los derechos humanos estuvieron siempre en el centro de la preocupación. Ya había una incipiente CNDH, después una CNDH más fuerte y hoy una CNDH muy débil. Entonces pareciera que la institución a la que le das una competencia depende de quién sea el titular de la institución por la falta de fuerza e institucional en México, eh, por ejemplo. En alguna parte, yo creo que la segunda que presenta acciones ha sido la CNDH. La CNDH de Luis Raúl presentó muy buenas acciones de inconstitucionalidad, pero la CNDH de Soberanes se fue contra la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad, contra el Gobierno de la Ciudad, por la interrupción del, del, del embarazo en las 12 semanas. Entonces, pareciera que nuestra CNDH, que el problema es que no tenemos una CNDH, en ese caso específico, que hace siempre cosas a favor de la ciudadanía, sino que dependiendo de su integración varía. Porque sí puedo decir, la CNDH de Carpizo, la CNDH de Madrazo, la CNDH de Mirel Rocati, la CNDH de Soberana, las... pareciera que va cambiando en función del titular y no debería ser. La CNDH debía tener la misma función y en sus acciones se ve como Estuvo muy activa y de muy buena calidad las acciones de, del tiempo de Luis Raúl González Pérez. Pero yo vería, en, sin considerar la actual integración de la, de la CNDH, que sí son contrapesos del propio Estado y eso está haciendo el INAI. El INAI ha interpuesto en este momento varias acciones que han sido muy positivas para la ciudadanía. Entonces, cuando le quieres dar intervención directa a la ciudadanía, dices a través de asociaciones civiles o, o tal vez con un porcentaje y ya das ahí las opciones. Yo lo que creo es que como ha ido evolucionando el 105 es de acuerdo a las condiciones políticas particulares de cada momento y creo que no nos quedaba de otra, que esa era la evolución natural. Tal vez viéndolo para atrás, dices, pero pareciera que no estuvo bien hecha desde el origen. Pero yo lo veo así, momento a momento, como que ese era el ritmo que tenía que seguir. Y no sé si en eso coincido, ¿no, José Ramón?
0: Sí, y yo, yo de esta parte, mira, me parece interesante, pero yo creo que la sociedad civil del 85 no tuvo mucha intervención porque no existían los mecanismos en la reforma en 94. Eso sí, tenías pocas. Tenías la COMI, que ya estaba funcionando, tenías algunas condiciones que tenían la, 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 las asociaciones, el PRO, en fin, el Vitoria, etcétera, pero no tenías una asociación civil. Esta fue una reforma realmente muy popular, hay que decirlo. Se encerró el presidente Cedillo con un grupo de, de personas. Y fue realmente, yo te lo diría, muy popular. Eh, hubo una negociación fuerte con los partidos políticos, pero ya eh, mucho, algunas partes previas, pero mucho en cámara. La sociedad no. Puede haber habido un efecto de la sociedad civil sobre las controversias y las acciones pero no directo, sino captado por el presidente Sevillo y algunas personas que entonces lo acompañan, la preocupación, insisto, que el país se les fuera de las manos eh, después de lo del EZ, etcétera, etcétera, todo lo que ya relatamos, yo creo que sí. Pero una participación directa, no, ni siquiera hubo así. Algunos profesores, desde luego el maestro Fix que tuvo una impresión importante, algunos ministros de la Suprema Corte, etcétera. Ahí sí creo que esa parte... Eh, no es la sociedad civil de hoy. La sociedad civil de entonces estaba muy mediatizada. Y de hecho, cuando se da la reforma, la sociedad civil prácticamente, yo diría, no participa. Fueron acuerdos, algún día se escribirá esta historia, insisto, cúpula Entonces, ahí creo que hay una acción. Pero más interesante que esto es esto, a ver, yo creo que no conviene, y, y coincido también en esto con, con Leti, eh, yo iba a ser más moderado, pero pues en fin, aquí estamos discutiendo a, a justísimo. Yo creo que los partidos políticos sí tienen una función. ¿Por qué? Porque si vemos el 41, y todos nosotros lo conocemos, los partidos políticos, más allá si en lo individual o no, son un desastre, nos gusta su idioma, eso es otra historia, tienen una función constitucional importantísima. Esa es la función constitucional de mediación para poder constituir representación. Y si nosotros vemos cómo se dio o cómo se ha dado las elecciones, yo creo que desde entonces es un proceso interesantísimo de ensayo-error. Hay una elección. En la elección ellos mismos identifican sus abusos. Ellos mismos los corrigen. piensen en financiamiento privado, en la, o pensemos todos en las diferenciaciones entre eh, eh, militantes y simpatizantes, en fin, tantas cosas. Y si vemos elección 1, 2, reformas eh, constitucionales o legales y después acciones de inconstitucionalidad, yo creo que este es todo el andamiaje que se crea. Y tengo un problema. Supongamos que se quitara los partidos políticos. ¿Cuál va a ser el medio y la sede de impugnación de la legislación electoral? ¿Se la vamos a dar al tribunal electoral? Es una posibilidad. Entonces, el tribunal es el órgano que conoce en abstracto la constitucionalidad de las leyes electorales antes de iniciar el proceso. Eso no, desde luego, no lo puede hacer el INE, el, el, el INA, el INE, perdón, porque el INE no tiene esa característica jurisdiccional técnica, eso no sabe. Entonces, pregunta: si excluyéramos a los partidos políticos de, eh, de la legitimación, ¿qué actores estarían interesados en jugar ese juego? del de control abstracto de la ley para limpiarla, ordenarla, arreglarla o echarla a perder, porque también hay cada decisión, es bueno, otro tema, y luego entonces con esas nuevas condiciones entrar al proceso electoral. Yo creo que ahí hay un problema eh, 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 central. A mí de los partidos que he visto, desde luego juegan a sus prerrogativas, tiempos, campañas, eso ni lo discuto, pero también cuando son arrasadas de esas minorías. Eh, esos partidos políticos son arrasados en las cámaras, precisamente acuden, a veces no les alcanza el umbral del 33, que coincido contigo, es un umbral alto, pero entonces corrigen los partidos políticos o se presentan los partidos políticos con la legitimación de su mesa directiva y ya no del porcentaje que no alcanza. Entonces, la pregunta interesante aquí creo que es, a ver, está bien, ¿quién, quién ¿A quién legitimamos para que purgue todos los vicios, déjame decirlo de esa forma, del proceso o de la legislación electoral? Ese creo que es un problema importantísimo, porque si no puedes, allí sí, voy a usar una expresión coloquial con el mayor respeto, podrías encontrar una situación de agandalle de las propias mayorías que se fueran... Eh, Perpetuando en eso, porque no tienes una. Ya sabemos que el amparo no sirve para eso, ya sabemos que los recursos del tribunal tienen efectos más individuales, más, todo eso ya lo sabemos. Entonces, ahí creo que esa es una cuestión interesante que habría que, que ver en este, en este mismo momento eh, como, como, un, como una cuestión de esta discusión. Y algo interesante con esto termino: cuando se dio la reforma en 94, el presidente, yo creo que eso lo hizo con muchísima claridad, tenía claridad en muchísimas cosas, pero en una que sí me parece que tenía mucha claridad fue cuando dijo, esto no tiene que ver con la reforma electoral, esa la vemos en el 96, porque esa era otra legitimación, otros actores, otros consensos, otros juegos, él sabía que se tenía que reformar, pero no mezcló lo jurisdiccional, el control de constitucionalidad, etc., con un proceso electoral, Dijo, esa después... Si nos fijamos dos años después, ahí sí, con otros consensos democráticos, bla, bla, entró en esta cuestión. Yo diría que la reforma de 94 fue una reforma, y me cuesta trabajo decirlo, pero creo que así es, fue un poco una reforma de las élites jurídicas del país. ¿eh? Ahí te digo yo quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, quiénes participaron, quienes echaron relajo, pero fue muy, muy, muy de élites, probablemente de eso sí coincidió contigo, con una presión social. Pero el diseño, la cuestión, esa ni consulta, ni cero. Y hasta se llevó en una enorme, secrecía y, y se presenta la iniciativa el 5 de, febrero de, diciembre, de diciembre, todos los años, cuatro días después de la tu y el 31 de diciembre está operada, como se, dice, como se decía. Y el 31 de diciembre está en el diario oficial de la Federación. Esa es una parte, me parece, que te habla de un proceso de élite. Sobre todo PRI, PAN y PRD, que estaban en ese momento muy potentes muy los tres partidos, y con eso se consolida todo este problema. en fin, es otra visión, no digo que esté mala tuya y ni la nuestra, simplemente estamos poniendo materiales sobre la mesa, tenemos ya aquí 150 personas, pues en fin, ahí le vamos a entrar. Bueno, segunda parte. Ahora, si quieres, como decir, para hechos, contestar, ya sabes, querido Juan Pablo, tú le entras y todo. Y vamos a la tercera parte, porque estamos muy bien del tiempo. Tercera parte. ¿Quieres contestar? ¿Quieres hacer así? Y luego la tercera parte del libro. ¿Por qué nos estás proponiendo lo que nos estás proponiendo y para qué nos lo estás proponiendo? Que creo que es lo que a ti más te interesa el libro, más que estas cuestiones que me parece son de antecedentes en este caso. Adelante con toda la, la confianza y todo el cariño.
1: Muchas gracias. Bueno, primero que nada, eh, eh, sí, eh, esta, esta observación muy rápido sobre la, los órganos funcionales autónomos del que habla la doctora Bonifaz, este, sí, completamente de acuerdo, son eh, en realidad encanta, órganos que hacen contrapeso al Estado. Tal vez eh, la connotación que yo le quería dar, incluso también desde la introducción, era que eran funciones que originalmente habían sido tomadas del Estado y que se habían... Eh, se les había dado cierta autonomía y también esta parte que me parece muy importante y que no plasma en el libro, pero que para la reflexión este, me, me parece extraordinario, que es precisamente la ciudadanización de ciertos órganos que permite precisamente de manera indirecta la participación justamente de los ciudadanos eh, en, en, este, en este proceso ex, extraordinario. En relación con los partidos políticos, eh, eh, yo tal vez no tendría ningún en que se quedaran, lo que me, me preocupa en particular de esto es que fueron quienes cortaron la acción de incondicionalidad, le quitaron la naturaleza original que tenía y que precisamente perdió como esta ruta o este objetivo central. ¿no? Eh, dentro del análisis este, estadístico que hicimos sobre la participación de los, de los partidos políticos, era precisamente que pues, prácticamente se había hecho para ellos cuando en realidad no estaba cumpliendo el propósito original y yo pensaba desde una propuesta y del análisis que hicimos que no quedaban inauditos los temas electorales por una parte porque estaba el por otra parte porque también las minorías legislativas reduciendo este porcentaje este espectro que se les había puesto pues también tenían esta posibilidad de ya dentro de las cámaras poder también cuestionar la constitucionalidad de las normas y que pues precisamente esta, estas normas podían desde otros aspectos este seguir siendo cuestionadas no este, el ritmo que se tenía que seguir me parece también que es un punto clave que toca la doctora Bonifaz. Si sí, yo creo que en su origen, y si yo leo esta reforma en 1994, me parece extraordinaria, o sea, me parece incluso una reforma de, de muy largo aliento, de largo alcance, que estamos discutiendo 30 años después y que siguió un ritmo específico, tal vez mi crítica es en el sentido de que en este ritmo que fue siguiendo y que fue eh, legitimando a las organizaciones, a los, a los órganos constitucionales autónomos, nunca se tomó o se volteó a ver a la sociedad civil. Incluso tenemos observaciones de la Corte Interamericana, entre otros órganos este, con una larga tradición de derechos humanos, que ya hacían este tipo de, de observaciones. Entonces, de manera muy general en relación con los comentarios. Y bueno, la tercera parte del libro, lo que trato yo de hacer es eh, un análisis de derecho comparado principalmente con sistemas constitucionales de América y de Europa que eh, tienen diseños eh, parecidos de control abstracto y que nos permiten tomar, quizá de ejemplo, las mejores eh, 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 prácticas en el mundo que permiten precisamente eh, extraer, eh, extraerlas y traerlas justamente a nuestro sistema jurídico. Encontramos tres tipos de legitimación en este aspecto central. ¿Cuál? Una muy abierta, sistemas donde cualquier ciudadano puede cuestionar la funcionalidad de una norma sin necesidad de resentir un perjuicio. Una muy cerrada, como el Tribunal una Alemania, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán, eh, como en el caso español, que es uno de los elementos tal vez que fueron tomados en cuenta para el origen de esta reforma, y unos aspectos intermedios. Yo creo que eh, México se enmarca dentro de las legitimaciones que podríamos llamar muy estrictas, como en Alemania, como en España, donde solamente los órganos del Estado hablando en este sentido, órganos estatales que este, derivan o, o tienen sus funciones or, eh, orgánicas dentro de la propia norma consenada. Eh, las muy abiertas como Ecuador, eh, Colombia, entre otras, pero que sus diseños permiten justamente también una, una cuestión de esta naturaleza, aquí deberíamos de tomar en cuenta que tenemos el juicio de amparo como uno de los medios de control de funcionalidad más importantes, con una tradición jurídica eh, también muy importante y con una fortaleza excepcional. Entonces, me parece que podríamos buscar una, un mecanismo central, un mecanismo intermedio, tal como el que existe en Perú, como el que existe en Brasil, donde ciertas organizaciones, sindicatos, barras de abogados, tienen una legitimación para poder eh, interponer estos mecanismos de control abstracto. No los ciudadanos en el individual, no los, no los ciudadanos eh, en, en un sentido, digamos, eh, laxo o muy amplio, sino a través de, en, para el caso mexicano, de ciertas asociaciones civiles. ¿Y por qué lo hago así? Porque también el juicio de amparo, debido a la introducción del interés legítimo y a la reestructuración de los criterios para poder poner o judicializar ciertos derechos supraindividuales o con una dimensión colectiva, ha tenido que ir cambiando al, al grado que hemos tenido que matizar sus reglas precisamente porque ya no tenemos herramientas que nos hagan poder eh, eh, hacer justiciables estos derechos económicos, políticos, sociales, culturales, supraindividuales y que precisamente un mecanismo, una reforma de esta naturaleza permitiría eh, eh, quitarle la presión al juicio de amparo para poderla poner eh, justamente en un mecanismo como es la acción y que precisamente puedan tener cada uno por vías separadas una funcionalidad este, mucho mejor ¿no? en este diseño constitucional o de ingeniería constitucional. Muchísimo.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo Leti, por favor. Gracias, ministro. No, al contrario, querido.
2: Pues eh, en esta parte que revisaste el derecho comparado me parece muy interesante y que veamos finalmente qué se necesita en México. Pero yo quisiera no solo tocar los puntos que ya trataste, sino dos más que están en tu libro y que me parecen muy relevantes. Primero, el si debería haber aquí también suspensión o no. Y segundo... ¿Por qué los ocho votos y no una mayoría simple? Yo creo que las dos cuestiones de tu propuesta me parecen muy relevantes. Voy a empezar por la segunda. Yo entiendo que una mayoría reforzada fue muy bien pensada, pero por el otro lado no es un secreto porque ha sido dicho en la mañanera como el presidente dice, si yo tengo control sobre cuatro ministros, ya no tengo un control sobre, sobre las acciones. Entonces, eh, el hecho de que lo diga así el presidente, cuando habla del Poder Judicial, pues sí llegamos a pensar y, y con los nombramientos eh, como se han dado, porque ya, ya esta periodicidad que se pensaba, pues ya no es tal y después de, de Ernesto Cedillo, yo creo que va a ser este presidente, el que más ministros va a nombrar en su periodo, pero bueno, el tema es que si sí quisiera regresarte la palabra si José Ramón me lo permite, para que nos hablaras de estos otros dos aspectos, de por qué incluir la suspensión y por qué irse por una mayoría simple y no los ocho votos.
1: Okay. Muchas gracias doctora, claro que sí, muy brevemente, la suspensión eh, hemos encontrado que en otras latitudes, principalmente en España, el, el, Supremo, el Tribunal Supremo Español, distintos criterios en doctrina y jurisprudencia reconocen a las medidas cautelares eh, no como un derecho adjetivo o procesal, sino como un verdadero, un verdadero derecho sustantivo, como un derecho de acceso a la jurisdicción. Porque si la finalidad de una medida cautelar es asegurar la, la eficacia de una sentencia que se dicte en cualquier tipo de proceso, en los casos en los que esta no existe, en muchos, eh, en muchos casos, valga la redundancia, la sentencia que llegara a dictarse perdería efectos o ya había producido durante la tramitación del proceso constitucional eh, pues eh, daños de posible o difícil preparación en, eh, en muchos aspectos. Entonces, si tomamos a, al derecho a la tutela cautelar como un verdadero derecho humano, me parece que eh, como parte o una derivación de la tutela judicial efectiva, sería importante que cualquier tipo de proceso contara con una medida cautelar que permitiera, mientras se decide el fondo de la controversia, detener o paralizar los posibles efectos de una norma. En este caso, por ejemplo, hablamos de una ley que puede ser contraria a derechos fundamentales, desde luego con eh, las valoraciones que debería ser en cada caso concreto quien determine la procedencia de la medida cautelar, privilegiando siempre el beneficio de la colectividad sobre otro tipo de valores. Recordemos, por ejemplo, a la ley de seguridad interior que se publicó durante el sexenio del presidente Peña, donde, por ejemplo, por disposición o propiamente por decisión del gobierno en turno se decidió no aplicar, pero que finalmente fue declarada inconstitucional por una mayoría de nueve o diez ministros, recordar al ministro Cosío, que me parece que todavía participó en la votación, y que eh, justamente eh, de no haberse dado este, esta suspensión, pues se hubieran ejecutado en muchos casos este, sus disposiciones, sin la posibilidad de que, en el caso, como aconteció, se declaró inconstitucional, pudieran retrotraerse. Aquí la idea es que se retrotrajeran los efectos en una eventual sentencia de inconstitucionalidad al momento de la presentación y que le terminemos dándole completitud al sistema y reconocer la tutela cautelar como un verdadero derecho humano. Y en, en, segunda, en segunda instancia, esta cuestión de la votación calificada. Me parece que cuando... Eh, se, eh, se llevó a cabo esta reforma, pues sí efectivamente tenía una especie de deferencia hacia el órgano legislativo para, eh, con esta presunción de constitucionalidad que deben tener las normas, de que se requiriera justamente de una votación mayor para que precisamente pueda expulsarse del orden jurídico una, una norma. Pero eh, ir tomando justamente el concepto que usted desarrolla, doctora, sobre el ritmo que debían seguir justamente las reformas, me parece que hoy en día, Hablar de una votación calificada y en este análisis de derecho comparado donde no hay en, otro par, en otra parte del mundo un sistema similar, eh, eh, es difícil que una norma que ya es eh, considerada inconstitucional por una mayoría de los ministros de la Corte deba subsistir, porque además recordemos que existirían mecanismos alternos como el juicio de amparo, por ejemplo, donde no se requeriría esta votación y que finalmente tendría que ser declarada inconstitucional. Solamente que ya no para todos, sino solamente para quienes tuvieron o pudieron promover un juicio de amparo con las dificultades técnicas, económicas eh, que pudieran eventualmente representar. Tenemos casos, por ejemplo, donde hay votos de seis o siete por la impulsión de una norma, pero que subsiste. Y que solamente quienes promueven el amparo podrían eventualmente li liberarse de estos efectos adversos que produjo una norma que, ojo, ya fue declarada impulsional por la Corte, pero que al no alcanzarse esta mayoría calificada, termina por ser desestimada. Y me parece que no hay una razón eh, adicional a esta deferencia hacia el órgano legislativo eh, que permitiera o que debiera justificar una votación de esta naturaleza. Estas serían mis eh, Yo, dos... yo
0: déjame, déjame abundar un poquito, se nos está acabando el tiempo, ha estado interesantísima la discusión, pero eh, la parte de la, eh, de la de los ocho votos Sí, y si uno se fija en términos, digamos así ya, de, de condiciones de votación mayoritaria, etcétera, lo que por ejemplo hace muy bien nuestro querido amigo y recordado amigo Nacho Marván. el tema aquí es que cuatro cuatro ministros te vetan, y ese es verdaderamente el juego. En ese momento yo creo que no había muchos más espacios para que el presidente Cedillo y todos los que lo apoyaron en el proceso se pudieran mover. Pero hoy la cuestión que te queda es decir, entonces, lo que en rigor estás haciendo no es pretendiendo tener una mayoría de siete, lo que necesita es ser un cuatro. Ahora, vamos a pensar que se logrará eso. Entonces, te queda una situación bien interesante. Primero, ¿cuál va a ser el quórum de asistencia para poder tener constituida la Suprema Corte? Perfecto. Entonces, necesitas cinco votos. En una votación de 5-4, vamos a abrirnos al mínimo, no van una serie de ministros, cinco ministros te determinaría la invalidez. Y este me parece que sí es un asunto eh, central, porque sí estamos jugando un juego donde pues, hasta que convenzas a 4, hasta que presiones a 4, hasta que pase algo con 4, para que entonces efectivamente se presente esta situación de desigualdad que tú dices, porque es una situación de desigualdad en la ley. Tú, pues mejor que nadie, sabes ahorita cuál es la condición de los amparos de la ley de la industria eléctrica, donde si los quejosos regresan por amparo, van a ganar el amparo. Pero los quejosos o los, los promoventes de las acciones perdieron las acciones 104. Pero si yo no tengo mal mis cálculos, hoy en pleno tiene siete votos por la inconstitucionalidad, tres en la primera y tres en la segunda. Menos, ¿no? No sé si en una de ellas hay hasta cuatro. Pero entonces regresarías por el amparo, pero estás forzando a la totalidad de los participantes a que regresen a promover un amparo, porque aún con el amparo no vas a tener la votación suficiente para tener un precedente obligatorio. Y este sí me parece que es ese viej esa viejísima discusión de las inequidades, de las igualdades que producen estas mayorías o estas votaciones en alguna medida artificiales o artificiosas y no queremos llegar tan lejos en este en este mismo sentido y el segundo caso que me parece también bien interesante ya también lo comentó la doctora bonifaz es el que tiene que ver con suspensión en suspensión tiene un su problema precioso que es lo que vas a suspender la ley sus efectos la totalidad así yo vengo y bueno, vamos a empezar por un vicio de procedimiento legislativo toda la ley Toda la ley se suspende o se suspenden algunas partes. Yo creo que esa, ese, ese elemento es, es interesantísimo de sobre qué va a recaer la suspensión en acción de inconstitucionalidad, sobre la totalidad, sobre sus efectos sobre una relación o un diálogo con los transitorios, los que entran antes los que entran después Sí, creo que hay un problema precioso pues tú todos los días lo vives Juan Pablo porque eres, eres juez y te tocan todas estas peculiaridades y estas eh, particularidades quise decir mejor que peculiaridades de la legislación pero lo que sí parece interesante para ir cerrando y tener tiempo cada uno a un comentario final, yo le cedo mi tiempo a ustedes como moderador, me tengo que moderar yo, este, eh, me parece bien interesante esta idea de tenemos, desde luego, que seguir explorando mayores caminos de control de regularidad costional. Esto ah, va a abrir un tema también importantísimo que muchas personas lo han estado planteando y es cómo vamos, a su vez, en el viejo problema, controlar al controlador, eh, de tener una relación más, más social con el propio eh, regulador, déjame llamarlo así, con el, quien vigila al vigilante, en fin, todos esos viejísimos problemas del constitucionalismo que están. Pero esa es una discusión aparte. Yo creo que esta idea que estás tú teniendo de avanzar, de ir encontrando estos elementos, es muy importante en el sentido de que la constitucionalidad, sí o la cuestión mejor, sí regula pues, nuestra convivencia social. Leti, si ¿sí te parece un comentario de final, nos quedan unos poquísimos minutos ya, ha estado padrísimo esto, pero unos comentarios finales para que luego cierre con y yo nada más los despida a todos ustedes.
2: Sí, yo quisiera recordar algo que me contó alguien que estuvo en esa cúpula de decisión en el momento que había que definir quiénes iban a ser los ministros eh, los primeros y que alguien le puso al presidente cedillo el nombre de la doctora Olga Hernández, que había sido su jurídico en programación, que lo había acompañado todo el tiempo, y lo que él dijo es, no puede haber un nombramiento de alguien tan cercano a mí, porque eso se va a ver terriblemente mal. No, se trata de poner a personas que no tengan nada que ver con el presidente de la República. Entonces, esa posición este se me hace que tiene que ver con este respeto a los poderes y, y no con este deseo de, de a cuántos puedo cooptar que es que completamente son dos visiones completamente distintas nada más diría que felicito a Juan Pablo por el trabajo exhaustivo que hizo eh, hice algunos comentarios que, que te voy a hacer llegar para si hay segunda edición del libro porque si vivimos ese proceso pues hay que enriquecerlo eh, de manera amistosa por supuesto y agradecer a IntelliJuris como siempre estos momentos tan agradables
0: gracias gracias querida Leti como siempre Juan Pablo algún comentario final alguna idea que quieras expresar de, de tu libro, que la verdad está bien interesante, hiciste un, un trabajo hombre, uno puede diferir como en todos los libros, lo que sea, pero ese es un, sobre ciertos aspectos, pues la idea general la teoría general es importante, y sobre todo, este, que creo que es lo que es implícito en el libro este llamado a decir, pues revisemos esto la reforma de 94 fue en 94 parece una obviedad pero pues, no está, está entró en de vigor en 95, todo lo que estamos, estamos bien, se van a cumplir ahora eh, vamos a tener aniversario de esta reforma 95, etcétera, y estás tú explorando, así como se ha explorado otras cosas de juicio paro, controversias constitucionales, creo que es muy importante sostener la constitucionalidad frente a algo que le podríamos llamar voluntarismo o decisión. Pero adelante, Juan Pablo, por favor.
1: Pues bueno, primero que nada, pues agradecerles. La verdad es que para mí es un privilegio estar con ustedes dos que... Eh doctores, juristas que admiro mucho, que participaron activamente hace casi 30 años en la creación de este mecanismo y que, bueno, pues con este libro, como bien lo, lo dice el ministro Cosío, es precisamente eh, eh, pues plantear la posibilidad de revisarlo, de, de discutir, de ponerlo sobre la mesa y a partir, justamente, y esto me gustó mucho, lo voy a repetir, del ritmo que van llevando las cosas y de lo que se requiere hoy en día este, para que nuestro sistema de control de funcionalidad funcione. Eh, me parece que eh, tenemos que analizarlo de manera integral, verlo no solamente desde la óptica de la acción de manera individual, sino también de los otros mecanismos, el juicio de amparo. El juicio de amparo lo tenemos en una olla de presión donde está a punto de reventar porque no da para todo lo que lo queremos hacer. Le pusimos el interés legítimo para proteger estos derechos supraindividuales y justamente tuvimos que poner a prueba el principio de relatividad de las sentencias y este, darle un matiz diferente. Las asociaciones civiles tienen interés legítimo para promover el juicio de amparo y el juicio de amparo promovido por una acción de, de, de esta naturaleza no es muy diferente al que tendría o podría promover una acción de inconstitucionalidad pero con las ventajas que traería consigo que fuera una acción y no el juicio de amparo por ejemplo el año pasado que recibimos 2021 perdón que recibimos amparos de la ley de la industria eléctrica del padrón de usuarios de telefonía y también de la ley de hidrocarburos recibimos en un juzgado 9000 mil asuntos que si se hubieran recibido por ejemplo quizá no sé, 50 acciones de inconsolidad en la corte estas se hubieran acumulado, se hubieran resuelto de manera conexa tal vez con las controversias constitucionales, se hubieran seccionado los temas y entonces no hubiéramos saturado a los órganos jurisdiccionales que podrían bien seguir conociendo el juicio de amparo para casos concretos, respecto de agravios individuales, etcétera y quitarle esa presión que, que, que ha resentido, y que sea el máximo tribunal quien conozca de este tipo de actos legislativos en estricto sentido, formal y materialmente hablando, y que precisamente permita darle una completitud al sistema y que justamente sirva para un objetivo que es el que se buscó en esta obra, que es el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Este, sí, sí. Ya estamos con el tiempo encima, pero bueno, reiterarles mi agradecimiento, ministro Cocino, ah. con gran, gran afecto y agradecimiento. Doctora Bonifaz, con de verdad mi eterna gratitud y bueno, pues que generosamente eh, eh, se tomó el tiempo para participar en esta presentación y con sus también muy generosos comentarios sobre el libro que presentamos hoy.
0: Al contrario, de, muchísimas gracias a los dos, gracias querida Leti, como siempre, eh, muy interesante, muy par estos comentarios con, muy agudos con Pablo por el, por el libro y esperemos seguir discutiendo esto. Hay varias personas que me dicen aquí que por qué no discutimos en su integridad o de forma más completa el control de cocionalidad. Y yo, pues muy respetuoso de las instrucciones, del, como se decía anteriormente, del público conocedor, los voy a invitar a ustedes dos para que tengamos pronto un martes de estos, hablando de eso, de esta interacción. ¿Qué le faltan las controversias, al amparo, cómo quedó la reforma? En fin, vamos a darle una explorada si a ustedes les parece bien la doctora Bonifaz tiene que ir a cumplir sus obligaciones con el con, con la muy importante comisión que tiene, la dado, pero ahora que regrese, si les parece los, los invito y tenemos esta discusión, estuve anotando varias varias preguntitas aquí, muy buenas y entonces podríamos hacer pues, pero por lo pronto un muy fuerte abrazo, querida Leti muy fuerte abrazo, querido Juan Pablo que seguimos en contacto y gracias a todas las personas que nos acompañaron cuídense mucho, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias
1: buenas noches y muchas gracias
2: Hasta pronto.